0: 嗨，这里是跟我闲聊，我是阿根<音>。那本集呢，录音的时间非常非常，要说晚也是，早也是，大家来和大家分享一下。那首先先和大家提醒一下，这一集是我们第二季的 EP 4 9下一集呢 EP 5 0又来到我们每十集一次的听众 QA。欢迎大家可以在下面我们的文字说明处会有这个连结，你可以用实际语音的方式留言给我。那这个已经会是确定，就是第二季最后一次做听众 Q&A。那因为我们即将就是第二季会在插班运动员做总结的时候呢，就会画下句点，准备开始第三季。那第三季我也不知道，就中间会间隔多久，所以。这个呃，距离下一次录音就是新的单集啊，有听众 Q A 是什么时候？所以如果大家有任何的疑问呢，都可以提问。那当然，我们在 I G 上面还是会不定期的放上这个提问小框框，大家如果有兴趣都可以提问、啊、我觉得大家可以尽量不要问就是器材推荐的问题，因为器材推荐说真的，我影片也拍过很多。那有些人会说啊，你拍的影片可能是厂商叶配。或许吧，但是我想，我推荐的东西，应该到现在也没有人会认为说我推荐的东西是不好的啊。毕竟每一样产品，即便是业配，即便我是合作的大使，都是花了非常多的时间去体验过啊。我自己也都在日常生活中使用，无论是单车、路跑、越野跑鞋，还是各种各样的产品，都是自己也很喜欢，甚至你叫我自己花钱买。偶更愿意花钱去买才推荐的。那很多时候，我们在这些业配的内容当中做的宣传，也许大家会认为说啊，这可能有对家关系，就觉得哎、欸，这好像是不好的。但其实我觉得从另外一个角度去想，啊、呃，这些厂商也愿意投入更多的资源在我们身上，那是值得大家去关注看看啊。不能说我们推荐的就一定值得大家买单，但是你可以。去关注看看，就是这样的厂商愿意投资这样子的资源，哎，他怎么不去找一些啊单红明星啊，或者是网红啊？当然，也有也有人会认为说我是网红啊。Anyway， 反正我推荐的已经很多了，所以我建议大家可以不用再问这种器材类的推荐，因为其实说到底，产品都很好，呃、啊，唯一的差异就是。你有没有用心的去使用它？有没有用足够的时间呢？让自己具备强壮的身体去使用它？那这个是在听众 Q&A， 哎、欸，希望大家可以针对节目当中的议题啊，或是阿根本身来提出一些提问。至于是产品的，说真的，大家心里都早就已经有一把尺，或者是你相信谁不相信谁？你多问的都只是为了希望可以。啊、呃，去强化你原本心中的那个答案，所以我觉得像器材这一类的推荐呢，嗯，也许未来有机会就是啊、呃，见到面聊天的时候，哦，用一个比较嗯舒服的方式聊天来分享，我觉得会比较简单一些。那嗯，在上一集插班运动员的节目当中，其实我们也和大家分享说，就我自己曾经在。大学都还没有毕业，然后到了一间学校中学当国中兼任的体育老师。那当时我是担任七年级，也就是国小升上国中之后的第一个年级。说真的是不是很好带的年级啦。第一个是说啊，这些学生可能刚从小学转国中，呃，加上当时我教的那所学校其实它的课业压力是蛮重的，所以当然体育会被。虽然说当时的学校还蛮严格要求，就是体育课绝对不能被借课，但学生多多少少在心力上就比较难聚焦在体育课上面。啊，当然还有处理很多体育课以外的事情，因为这些学生刚升上国中，啊、呃，算是跟全新的同学重新交流，所以很多这种日常生活当中，我、哦、在一般课都不太会发生，因为一般课老师很严格。说真的，他们的课业压力也真的蛮重的，所以可能也没有时间搞怪啦。但体育课说真的会比较有机会，需要去处理他们一些啊团、呃、体生活当中的一些故事。那我觉得，哎、欸，今天为什么我们又回去讲这个插班运动员这个单集呢？是因为上周啊，应该讲上上周，就是八月初的这个周末啊，八月十四号吧，八月十四号，两个我教过的学生。啊！突然，他们在前几天，就八月十四号前几天，传说，哎、欸，老师可不可以去你家？哦，哎、欸，想说啊，都没什么联络，就其实他们平常除了我的 IG 帮我按按赞，或者是就是留一些废文之外，好像也没有太多的交流。但他们突然这样讲啊，我就说哦，好啊，就是反正我最近就是其实就是都待在家里的时间蛮多的，所以他们有兴趣啊就来。哎、欸，结果啊，下一个问题是。啊、老师，你家在哪？他们其实根本不知道我我家住哪，他们知道我已经离开台北，就是不是以前啊、呃、居住在台北的一个生活模式。但其实他们根本不知道我明确的地方在哪里。啊、总之，这两位学生就来到我们家，然后就我带他们去彰化的呃鹿港走走。晚上的时候也跟我太太一起吃饭，我觉得是蛮有趣的，就是。呃、哦，当然，我教过的那一批的学生啊、哦，当时我负责其中七年级有十二个班，我负责其中的六个班，呃，可能三百个学生里面，到现在还有保持就是互动的，可能不超过十五个吧。但就还真的蛮感谢这些学生，还都会记得我。那、啊、他们也蛮有趣的，就这两位学生，他说，其实他们问我说能不能来的时候，他们也很担心我会不会早就忘记他们是谁了。就想说什么奇怪的人想要来我家，那但是就无论如何啦，就我觉得这种感觉是，嗯、呃，我自己心中是充满感谢啊。加上我前阵子有说，就自己好像有一点低潮，那这时候有人愿意，我不知道他们也许也不知道这件事情，但是在当时，就也许前几个礼拜的这个呃状态，哎、欸，有人哦迫迫使着你。能够出去走走，然后有人可以聊聊天，哎、欸，好像也不错。那、啊、其实他这些学生，他们早就已经都啊、呃、读大学了啊，很多离开自己原本在台北居住的城市啊，到外县市读书，说真的也都算是成年人了啦。啊，我今天在就是今天节目的开头，其实想和大家分享，就是在呃教这个中学体育课的时候，当时最后一堂课，因为我已经。跟校长提出，就是因为接下来可能大学学业即将告一段落啊，无论往哪个方向，就虽然说其实学校给我的待遇也好，或者是给我发挥的空间，那甚至是学校对于体育就不能被借课这个坚持，其实，在很多学校来说，都已经算是非常非常好的一个环境了、啊、只是这真的不是我最想做的啊。其实还有另外一个原因就是。也许我还是很想当老师，但是说真的，在当时教的这个学校，他们算是呃这些学生的家庭背景啊、收入啊，或者是生活环境都算很好。那我自己觉得，其实还是我想要花更多的力气去陪伴，或者是协助一些呃可能更需要帮助的伙伴。那也许我不一定是以教教师的身份走进去。但感觉当时我在这个学校里面，也许我可以做得还不错，但是其实这些学生根本不差我这个还不错，就是还不错的行为，他们一样可以获得很好的教育资源和未来更多的机会，所以这是我当时离开可能其中一个原因。那总之，当时提完这离职，但是我觉得我不希望成为一个就是。那、啊、下个学期来，大家才知道啊，这老师不见了。这样的老师，那、啊、其实我自己在教的过程中，可能年纪也比较接近，所以也有一些话想要跟他们讲。就像刚才讲的，就体育老师其实处理非常多，这跟体育完全不相干，甚至跟学生本身根本不相干的事情啊。其实我们在之前呃第一季的时候也哎、呃、哦，应该是、啊、对第一季的时候也有做过，就体育老师根本就是失学救星。就是很多体育老师真的，因为他们的特质吧，就比较能够跟学生有更多的互动，所以可以更早的发现学生更多的问题。那当然，这比较可惜是，很多时候不会被重视啊。那甚至我们当时录呃体育老师根本就是失学救星这一集，是当时在台中南屯哦、呃，就我非常接近的一间学校，呃，找了体育老师当班导师。结果被学生家长投诉，因为这样子的事件，所以才引发这一连串的议题啊。那总之，在那一堂课的结尾啊，第一个是跟大家讲说、啊，那是我的最后一堂课，然、啊、后甚至就结尾的时候，还有跟大家合照一张。那一张照片，一直到他们高中都要毕业了，还有人把那张照片拿来当做卡片来使用。那当时我最后一堂课跟他们讲的，就除了预告说我接下来就会。离开学校之外，和他们分享，就是现在，其实，在任何一个平台，他们想学东西，借由网路，一定都可以找到学习的方式、管道或者是资源。但有更多事情是他们应该在学生时期去做的，因为当时的学生有的时候会觉得，就是好像，例如说上体育课里面的哪些技巧，好像那、啊、我上网看也可以啊，你为什么要花我？三十分钟、四十分钟去做那个训练，但是学习的目的也许未必单纯只是为了把那一项技术学好。所以那一堂课就是，好、哦，我还记得，就是其实天气很好，通常天气好的时候一定会去球场。但我跟他们的这个学生说：“哦，我们今天在教室上课。啊”学生都一片错愕、啊，然后其实有点生气：“哦，为什么好天气不让我们去打球？而且那那时候是。”呃，寒假就是寒辅，就是这些学生会有寒假辅导课，哇、哦，寒假都要上课了，好不容易有体育课，怎么就是没有让他们出去打球啊？啊当然，这个我的就最后一堂课讲完，还是要让他们到球场，就是该做的运动还是要做，但是在最后一堂课的这个分享，就是让他们知道说，其实学校的价值随着就是这个科技啊、资讯的普及之后。早就已经没有那么绝对的必要要在学校学习东西，包含像可能现在大家会想要学怎么做 podcast， 怎么当一个 YouTuber， 或者甚至你想要学乐器、唱歌，想要学运动，网络上的课程多到甚至不知道该怎么选。就是这个教学资源，你未必真的要进到一所学校才有办法把这些东西学起来。那甚至像我身边有很多朋友是自学。写程式，那现在在当工程师，这些都是时有所闻。那慢慢学校的意义早就已经不是像以前，就是在学校里面学了一项技能，让你出来之后可以把这个当成是一辈子用赖以为生的工具。那到底去学校的目的是什么？所以在那最后一堂课，他们本来是有点心情。很激动，就是急着要去打球，因为我有讲说啊，我这十分钟的分享完之后，你们就可以去打球。到后来大家都不讲话，那当然我相信，就我刚刚有说，我教了大概三百个学生吧，可能不是每个人都有听进去，但是就是我很幸运的是，还是有些学生可能有记得我讲的这些话，然后到后来他们还是会持续的，就是在。社群上啊，或者是互动当中去跟我分享，或甚至是分享他们后来的学习经验。那这个就是，哎，稍微回顾一下，刚好我们上一集做了插班运动员，讲到就我在国中教课这个经历，感觉只是一个非常短暂、匆匆的过客。很感谢，过了哇六年、七年吧，这些学生都已经大学了。他还他们还记得我，然后还愿意哎找时间，就是暑假，然后来看看我到底在干嘛。那我们刚刚有说，我今天录音的时间非常非常的晚，是因为呢，其实我们大概在三个小时前，我我们家的小朋友出生了。那就是我太太，今天我们大概两点半到医院报道，然后三点。呃，就是用催生的方式加速这个自然生产的节奏，因为我们比较担心是说，就是到了，因为医生是有说，就可能在这个周末以前就会出生，可是我们比较担心说在，在周末万一有一些突发状况，都会比较难解决，所以我们就希望在周五啊、呃，就是可以完成。那所以我们下午到了医院报道，然后就陆续一些手续啊。我们大概在九点四十五的时候啊，进到生产的这个程序，就是生产台上面啊。说真的，我自己，我其实，在去这个医院之前的前一天，我还上网 Google 了爸爸生产的时候功能是什么。就说真的，我真的一片空白。我知道说啊，我可能要准备啊一些流程，就是呃，院方可能会讲解，然后我们可能要。大概知道会付多少钱，这是最直接的。但我说真的，还是一片空白，就对这个新生命的到来还是非常手足无措啦。那就看着我太太在啊、呃、这个待产的过程当中，当然也会陆续开始有一些不舒服啊，包含打针啊这些药物的进入啊，可能都会让她身体变得不太舒服。那甚至是真的到了生产台上面。嗯嗯，这里先用一个有有趣的方式来叙述好了。就是他在生产台上面，真的就好像在做那个最大肌力，就是要吸气、闭气，然后出力，然后加上这个在台子上的动作和抓着把手，真的好像在做一次深蹲的最大肌力的那种感觉。那结束之后，他说很累，感觉真的很像在做检测那种检测完之后的感觉。那。还好，就是一切都很顺利啊，甚至，嗯、呃，包含医生甚至我们自己也有感觉，就是哦、呃，这个生产的过程是很顺利的。因为在今天今天呃昨天呐、啊，因为已经跨业了嘛，昨天的下午，呃，在产房里面，同样也有其他也是在待产的妈妈，那他们都在我们前面就生出来，那其实生的时间，他们都已经不是第一胎，可是生的时间可能都比我们还要久。那医生是说，这一定是跟呃有运动是有相关呐、啊，所以生产的过程蛮流畅的。如果就刚好听众伙伴可能最近也面临到新生命的到来，蛮推荐大家可以去听巫医师的 p a c k a g e 或是其他有上很多课程，在和大家分享，就是呃关于孕妇啊运动之间的一些一些细节。那其实很多东西真的都是嗯。呃过去的刻板印象早就被破除，只是大家都会有很多的迷失。那亚乔其实一直运动到应该三十几周吧，那到后来比较少运动的原因也并不是不想，那只是胃部的压迫啊，身体的压迫感觉比较不舒服，所以这个原本都还是会做重训或者是这种呃比较不会有负担的有氧运动。改成了一些其他活动的方式，那也真的因为它有运动的关系，让生产的整个流程不到半个小时就生出来了。那真的第一第一眼看到小朋友的时候，就是觉得啊很神奇。就是其实因为在肚子里，虽然它会活动，但它不会有声音啊。但是生出来的大概过五秒吧，它就哭出来了。那我觉得我们至少哈、啊。就是这未来不敢讲，但至少这个出生过后的半小时，他真的是非常非常乖。就除了刚生出来有哭，大概两三分钟，那后来他就抱到我们手中的时候就没有哭了。那甚至到送到婴儿室，这一切都看起来很顺利。那小朋友，就说真的，你说我有没有觉得他长得特别好看，还是呃怎么样？好像也没有那么。没有那么神奇，但是新生命就是这样出现，真的还是很不容易。还是觉得最重要的就是太太真的好辛苦，就是在这个过程当中，那我们都可以看到，就是血啊，或者是这个生产过程中用力啊，这些就是你真的是实际参与才会有那个感受。那今天呢，因为已经跨夜了，所以今天是我正式成为爸爸的第一天。小朋友的日期，出生日期是8月19号。嗯，其实他本来的预定时间是9月4号，但其实待怀孕到中半段，医生就有说哦，进度其实有比较快。那甚至就是这个仪器照出来的预估时间都已经进到8月底，那就是他的体重都算很正常的这个范围，所以就决定在这一周呢，他出来和大家见面了。那今天的前面哇，花了蛮多的时间。那毕竟我刚刚才结束了这个产房之旅，记忆犹新呐。那今天呢，我们要分享的节目主题啊，其实有两个阶段。那第一个阶段是想和大家分享这个 U 12 U 12的棒球世界世界杯，呃，世界锦标赛世界杯，就是在台南举办。那包含黑道大联盟的两位主持人呢，也是。分别担任中文和英文的主播，那就这场这个赛事，其实我就是陆陆续续都有在看，包含我太太也都跟着我一起看，因为最近打球的机会是比较多，所以他也还蛮喜欢看棒球。他甚至最近有时候想看一些 YouTube 影片，他说：“呃、欸，不要了，看一下棒球啦。”所以，嗯，最近我们也看了一些，就包含 UCL 的比赛。那。就是比赛，但中华队最后是呃有多牌、同牌的成绩、呃，也还不错。那嗯、呃，大家记忆犹新的可能是中华队跟南非打的时候，南非的选手很乐天、很开心。那、呃、大家希望说啊、哦，台湾的选手为什么不能像那样？那、呃、当然不没有办法像那样啊，因为毕竟对南非来说，他们是一个过去棒球人口非常少，然后几乎没有。小朋友去从事这样的运动，南非好的选手一定都是往橄榄球这个方向去发展嘛，不会往棒球。所以棒球对他们来说是很新的。那我们之前在第一季的第一集，就是讲这个科班战社团，就为什么这些科班选手明明稳赢的，然后他们社团的球队，就是业余算乙组的球队来打，一定都会打得很凄惨。他们为什么还愿意参与？那其实。他们在参赛之前就已经付出非常非常多的努力，啊，包含像这次南非其实也有分享，他们为了要来到台湾比这个赛事的募款啊，啊想尽办法去获得这个出赛的机会、啊，这对他们来说就是比赛早在开赛之前就已经开始了。这虽然感觉是一个很腐烂的这个台词，但是这真的就是这些可能非。强权国家面对到的，那当然强权国家会有其他的挑战，例如说选手光是要选进国家队，或者是国家队会背负很多期待，很多嗯，大家认为说他们应该要有成绩，要有什么样的水准，所以当然台湾的选手势必不太可能像南非那样打球，但我们当然也希望说台湾的选手看到南非选手打球的时候。真的很投入，很享受比赛的那个过程，是可以更多层次进入到这些选手的生活，而不是单纯只是变成赢球的机器。那在这两者之间呢、啊？今天就是我们上半段的主题要讲的日本队。就大家的印象当中，日本队这个夺冠的压力应该也不会亚于台湾吧？他们也是从很小的时候，无论是国家队的选拔，他们当然。就比较没有像台湾这种体育班，大部分是课后社团呐、啊、或俱乐部，但他们的球队精神面上也好，或者是整体的这个历史，其实也是背负很多这个国足责任吧。但为什么这一次的日本队好像没有这种感觉？啊、呃，日本队包含像对美国队的时候打出那种非常夸张的分差，那、啊、甚至他们这一次也没有获得呃比较前段的排名。那、啊、这一次赛后之后，啊、呃，这些这个教练总教练井端红河，其实是日本非常知名、呃、我记得是中日龙队的，就是内野手非常有名的内野手。那当时呃，他在这一次的访问啊、呃，在台湾媒体也有去采访，呃、在 VR 的影片当中就有说，呃、他希望让选手可以百分之百的在场上自由的发挥，所以他完全没有下战术。而没有主导这个配球，因为大家知道，若有看过这些轻棒、轻少棒、少棒的比赛，大部分的比赛配球就是、捕手给投手暗号，很多是由教练这边打出去的，并不是捕手主观的去做这个判断，而是由教练提供的。那锦川红河的呃，这个教练的说法是说，就这些选手，也许就过个十年之后，都会有他们自己长成他们的样子。假设在现在这个年纪，就给了很多暗号，他们可能很快就会定型。而他也不知道自己适合什么样的打球的球风，所以他就不下暗号，让他们自由的发挥。当然，在这么高层级 U U 十二的世界杯，就是这种世界等级的比赛当中。少了教练提供这些暗号，呃，配球的引导，实力一定会有很大的差距，甚至会输球。但选手可以更了解到说，哦，那我更适合什么样打球的方式。那、啊、当然啊，说真的，这个世界就是赢家说了算，所以美国队这一次拿到很好成绩，他们的这个教练方式一定会比较备受看好。那相较之下，日本队打不出成绩，他这样子的说法可能就没有什么说服力。但假设十年之后，日本的这群选手飞黄腾达，也许大家就会回来看这部影片，说：“哇，他是这个伯乐，让千里马知道说自己该怎么发挥。”但反之，假设十年之后，其实这些选手也没有真的非常突出的话，好像这个故事就只是一个就配菜。虽然现在有一些讨论度，过个十年，没有人会记得。但我自己的觉，我自己看完这个影片的感觉，真的就是像井川宏和所讲的，因为在我们成长的过程当中，真的有非常非常多人，甚至我自己觉得，有时候或许我自己也是，就我们只是刚好很幸运的被被在这个学龄时期，或者是在工作的时期，刚好被摆在对的位置上面，然后我们也刚好能够适应，然后长成。主流社会或这个公司、这个球队、这个体制期待的样子，那或许也有一定的表现。但是，就是有些人他被放到错的位置，他自己也不知道他该变成是什么样子。所以，最终呢，在这个主流的预期当中，他并没有获得最好的机会和表现。那他自己也因为这样失去很多信心，那未必能够继续留在这个圈子。那如果真的要像我们看到，包含像大谷翔品，或者是大家可以想象中各种运动，甚至不是运动，有这么多这种怪物等级的，就是他真的已经跳脱出，就是我们讲说可能有 A 级、B 级，他早就已经不是用这种级别在跟人家竞争的，真的是需要有更多这种突破框架的勇气和他在过程当中不断。靠自己的脑袋，我觉得关键是靠自己的脑袋去思考。那这段影片我觉得真的非常的值得。那包含其实我自己在高中的时候就有买过一本书，它是2007年出版的，就是它的标题叫做《注目日本直棒一流选手中央联盟》。那另外还有一本是《太平洋联盟》。那这两本书写了很多日本的直棒选手故事啊，虽然有点短篇章，因为。一本里面可能就包含了六到八位选手。那我自己在这本书里面印象比较深刻的就是，呃，上元浩志，后来又到日到美国职棒打球，啊，是非常知名的日本投手。那另外一位呢，是也许台湾的打球的伙伴是比较少听过，当然就也许要跟我活在同一个年代啊，就是宫本胜也、啊，他是一个防守派。比较助攻，其实跟锦端红河是很类似的这种选手类型。啊，他在他的那一篇自传里面就有说到說，说他打到直棒之后，每次在这个公园啊或者球场、啊、看到有人穿着他的球衣，就小朋友穿着他的球衣，然后在练习短打，他就会说：你们应该要把目标放在松井秀喜啊或铃木一阳这样子的选手身上，而不是那么小的年纪就去学我做这种防守派助攻短打。你要更勇于的在，就是你还有机会的时候，更勇敢的去做一些比较有突破性的尝试。那当然，就是这个当然要由自己讲比较有说服力。就如果是别人去讲的话，好像有点冒犯。但我觉得就是跟锦川红河所想讲的其实是一样的，就是在你还有机会可以自由发挥的时候，多去尝试。那尝试当然也有可能会失败，这个我们在这么多的集数当中也都和大家分享。但这个失败至少会让你知道说啊，走这条不行，那你会知道自己怎么转型。也许最后你还是回到最终你看到的这种防守派助攻的角色，但是绕了一圈回到的原点，跟原本的原点还是不一样。那所以这是就是这一次 U 十二结束之后，当然有一些印象深刻的点，那包含日本。我们都认为，哎，他们应该有很突出的表现，但是这这次表现差强人意。但是借由这一次 VR 的访谈当中啊、呃，其实很值得我们去思考了。就也许，嗯，这些很会照着规则打球的啊，如果有看过棒球大联盟，会知道这个海棠球队会有指导方针，你需要按照球队的方针，就一定会赢，但是会赢的。选手未必有办法成为最闪亮的那那个选手、啊、当然這，这这是漫画当中的角度去切入了。但我想讲的就是说，我们都常常是在别人的框架之下做他们想要的样子。那运气好的话，确实真的可以符合主流的预期。但是如果真的想要更突破的话，是真的需要花更多的时间去思考自己适合的位置在哪里。那那个思考过程一定是比起别人叫你做什么来的辛苦的。那这是我们前半段的分享。那接下来下半段呢，就是要分享我们今天标题打的“铁人三项才不是工作、生活、家庭的平衡”。这个当然是，即便我也有可能针对一些可能还没有开始接触到铁人三项，那他们如果问起说：“啊，铁人三项什么最重要？”我们也许会用这样子的方式去叙述，那我觉得是一个比较简单让大家理解的。我们常常都说啊，有个玩铁人的玩家，假设你不是职业选手，那你可能有工作、家庭要照顾，还要训练，那你当中要找到这个工作、家庭、生活当中的平衡点。但对我自己这么多年，说真的，从事铁人三项，可能没有八年也有六年。这些时间以来，嗯，如果真的要叙述铁人三项到底是就在生活当中扮演什么样的角色的话，他应该是学会怎么去切割。我们刚才讲的这个在生活啊、工作上面的平衡，或许对，没错，就是你为了要练铁人三项，你会有更好的睡眠要求，对工作的效率会有所帮助。那随着你的时间管理越来越好。整个生活的节奏当然也会更步上轨道，但是如果真的要凭良心去讲，在从事田山项这个过程当中，假设你有工作，也许一般的同事下班之后会去小酌两杯，你可能就为了练田山项没有办法参与这样子的活动，那对你来说你就选择切割了这个区块，但是对同样在下班之后选择。小酌两杯的同事，他真的就造成他工作、家庭、生活当中的不平衡吗？其实也没有，也许这只是价值观的不同。我们当选择了把铁人三项放在我生命当中很重要的一个序列的时候，我选择牺牲掉别的事情，也许是看电影，也许是啊、呃、社交的活动，也许是在家庭当中，呃、可能有些人。需要花时间顾小孩，那你花了比较多的时间去沟通，让这件事情呢，用别的方式去做替代啊，然後去做调整。当然美美化来说，一切都可以说是取得了很好的平衡。但也许对下一个对田山下没有那么在意，甚至他不觉得这是一件重要的事情的人，当他看了你的生活之后，他可能觉得。你根本就是一个失衡的生活。那我们之所以能够把铁人三项说成工作的、工作、家庭生活的平衡，是因为我们让我们自己的生活切割掉了那些在我们生命序列当中不是这么重要的事情。所以我选择这样子过生活，甚至我为了让我身边的人也认同我是这样过生活，我的伴侣，我的生活当中。交际应酬的伙伴也都是用同样的价值观在看这一件事情，但这并没有什么不好。我并不觉得说就做了这样子的切割之后，真的，嗯，有什么样的损失？但我希望，就我觉得，包含我自己也不断的在提醒自己，当我们做了这样子的选择之后，我们还是需要有的时候跳脱出自己原本的价值观，也就是如果你喜欢填三项，暂时跳脱。你不是那么喜欢田三项的话，你真的是一个完人吗？你真的做得这么好吗？就我们自己在观察，很多人，呃，确实他在依田三项这个视角之下，要有很好的工作、家庭、生活三方面的平衡。但假设回归到原本的这个价值观当中，其实他在很多地方是有所失误的。那借由这样子，每次。跳脱出来，再重新去思考的时候，才不会永远陷入到我们常说的同温层的状态。有的时候借由这样子呢，反而可以更欣赏出别人做了其他的选择，其实也是一种生活、家庭、工作的平衡。那我这里当然并不是说啊，选择填三项的人都好像很固执、很钻牛角尖，同样也有很多愿意去尊重其他人的选择的伙伴，但。我们自己在观察的过程当中，还是有过多的，就是无论是在网络上啊，还是在自己生活圈当中，他自己很喜欢铁人三项，但他把自己喜欢铁人三项这样价值观套用在所有他生活当中出现的人事物上面，那一来，这其实会造成就大家对于这个过度执着的反感。二来，其实这对自己本身也会失去很多，就是更多视角的可能性啊。那我这里讲的当然是铁人三项，但实际上当然不只是只有铁人三项，对任何一个活动来说，它都比起平衡更重要的是切割。我选择了这样子的生活之后，我一定会放弃在生活当中的一些角度、一些角色，也许对。另外一个族群来说，我这就是失衡，我就是做不好，我其实并不是一个成功的呃爸爸、伴侣或者是其中一个角色。但因为我们选择这个，那当你能够越多的去跳脱原本自己那个框架，然后去检视自己的时候，我觉得会越能够尊重其他人的选择，能够成长的空间会更多。那比起你只是。一直焦灼在自己在意的那个点。那其实最近，就我自己看了过去，我很欣赏的一些选手，但他们因为过度焦灼于自己在乎的区块，反而完全忽视掉了，其实别人也有他们人生选择的可能性的时候，所产生出来的那种气息和风格，反而会让我觉得这个人的生活跟我越来越格格不入。那其实我们自己在。第一季的第三十六集就讲过，只是变成另外一种自己讨厌的大人。我们讲说，就当你自己认为自己从事的那个项目是最重要别人做的东西都可以放弃的时候，那其实反过来想，就好像我们以前在学校里面永远认为啊，国文、英文、数学是最重要的老师，你学体育都是没有用的。好像只是换了一个角度，变成自己讨厌的另外一种大人。那今天节目的尾声呢？其实我最近过去真的有欣赏很多很优秀的，无论是前辈、同辈还是晚辈，但是他们过度焦灼在自己原本的那个专场上，我觉得能够投入，或者是能够为了这个这个运动也好，或者是你的生活模式去切割出来，为他牺牲是很棒的，啊，甚至值得学习。呃、嗯，很多人之所以没有办法做好，就他什么都想要，他什么都不愿意切掉。那能够为自己所爱切割掉一些东西是必要的，但是当你做这件事情，却一直把自己这样子的价值观套在不一样、不同，就是异温层，就跟你不是同温层的族群上，那、啊、希望别人都要跟你一样用这样价值观在看待事情的时候。我觉得你已经失去掉很多在生活当中能够尊重更多多元可能的机会。那这是我们今天的节目啊，前半段和大家分享我的生活当中，其实很有趣的就是录完了节目，没想到节目当中的内容又跟生活结合在一起。那今天是我成为爸爸的第一天，哦，算起来是第三个小时。那很感谢大家的收听。那假设有任何的问题，下一集呢是我们的 EP 5 0那希望大家可以针对我们的节目或者我自己本身啊做出一些提问。那我们在下面的文字叙述的地方会放上这个语音信箱，就是你可以用亲口说的方式提出你所有的问题。那任何的问题呢，我们都会尽可能的帮大家解答。同时，这也是我们第二季的最后一次听众 QA， 接下来就要准备展开我们第三季了。那在呃听完我们节目，如果很喜欢的话，可以利用 Apple Podcast、Spotify 给我们五星的评价、呃，或者是在 Apple Podcast 上面给我们哦、呃、提问也好，评价也好，那我们都会在下一集的节目呃回馈给大家。那我们这集就到这边，下集见，拜拜。